0: Ok les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas fait, je suis désolé. Euh, C'est vrai qu'en ce moment, euh, je suis sur euh, 15 000 chantiers euh, en même temps. Donc, euh, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Euh, je voulais vous faire un petit podcast aujourd'hui pour vous raconter la fin euh, de l'histoire euh, de mon dernier investissement. faut savoir que euh, j'ai réalisé un achat euh, qui date de... Ah, attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Il faudrait que je vérifie limite, sur mon ordi. Je l'ai. Euh, j'ai acheté deux mémoires J'ai fait les visites vers euh, octobre. Un truc comme ça. Euh, et vous voyez le temps que ça prend. Là, on arrive quasiment euh, au mois de mars. Et euh, j'ai à peine signé le bail d'habitation avec mon nouveau locataire. Donc, alors, attendez. Je vais vous dire exactement. Là, je me mets sur le compromis. Je l'ai signé quand. Tac, tac, tac. Comme ça, on se dit tout. Et vous allez voir à quel point il faut se bouger rapidement si on veut faire des choses dans l'immobilier parce que vraiment, les choses prennent du temps. C'est assez incroyable. Alors, le compromis, évidemment, il fait 9800 pages. Donc, comme d'habitude. Alors, tac, tac, tac. Je vais vous donner la date. Évidemment, c'est quand on cherche comme ça qu'on ne trouve pas. Ça, c'est un grand classique. Mais, 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 je sais que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, attendez, bougez pas. Voilà. 29 septembre 2021. Donc, ça, c'est la date à laquelle les diagnostics ont été faits. Euh, donc, concrètement, moi, j'ai dû visiter... Euh, peut-être au cours du mois d'octobre, quelque chose comme ça. Le temps de signer la promesse, etc. L'acte authentique a été signé euh, en janvier, enfin fin janvier. Euh, et là, vous voyez, on est euh, le, à date. On est le 23 février euh, 2022. Et euh, bah, j'ai signé à peine euh, le, le bail et la prise d'effet aura lieu fin de semaine. Donc tout ça pour vous dire que si vous comptez investir dans l'immobilier, ne vous y prenez pas trop tard parce que réellement, euh, les choses prennent du temps. Il y a des délais qui sont incompressibles. Il y a toujours des événements qui ne sont pas prévus. C'est un grand classique. Et en fait, trop de personnes pensent que euh, c'est exagéré quand je vous raconte ce genre de choses, etc. Mais la réalité, c'est que vous voyez, là, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé la date de signature. 1er octobre 2021, donc signature du compromis de vente. J'ai dû visiter euh, en gros en septembre. J'ai plus la date précise, mais euh, voilà le temps de faire l'offre, le temps d'arriver à la date du compromis, etc. Donc vous voyez, ça fait novembre, décembre, janvier, février euh, entre le compromis et la mise en location. Donc compromis, acte authentique, mise en location. Donc ça fait en gros 4 mois, mais au total, ça m'aura pris à peu près 5 mois entre la première visite, euh, les offres, les trucs, les rendez-vous à la banque, etc. Donc, vous voyez à quel point, euh, si vous voulez investir en 2022, il euh, faut pas vous y prendre trop tard. C'est là où on joue maintenant, euh, en gros, le troisième trimestre euh, 2022. Pourquoi Parce que là, on est au mois de mars. Je vous donne un planning théorique. Admettons que vous vous formiez maintenant, d'accord euh, Vous vous formez maintenant, vous vous donnez un petit mois, etc. pour... Euh, euh, bah, faire tranquillement la formation, commencer à passer des coups de fil, etc. Admettons que vous mettiez de la, du premier jour où vous êtes formé un mois et demi avant de trouver une bonne affaire, d'accord En faisant euh, au moins quatre week-ends de visite, etc. D'accord Eh et bien, le temps de signer une promesse de vente, déjà, ça va vous pousser au moins deux semaines après euh, l'accord sur le potentiel actif que vous auriez trouvé. Donc, ça fait déjà deux mois depuis la formation. Ensuite, une fois arrivé au compromis, il faut savoir que le compromis ou la promesse de vente, hein, c'est pareil. Il faut compter trois mois, c'est un délai incompressible parce qu'il faut purger les délais de préemption, etc., etc. Donc, on arrive à 5 mois. Et ensuite, euh, bah, date de signature, éventuellement s'il y a des travaux, etc., euh, le temps de mettre en location, etc., il et bah, faut compter un mois. Donc, vous voyez, je vous ai dit cinq mois plus un mois, donc ça fait six mois. Donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est le 23 février 2022, euh, plus six mois, on arrive en gros fin août, sachant qu'en France, euh, en août, il ne se passe strictement rien au niveau des entreprises, etc. Ça vous poussera début septembre. Donc en gros, si vous bougez maintenant, vous pouvez être encore propriétaire potentiellement d'ici septembre. Et si vous ne vous bougez pas avant, euh, en gros, fin mai, début juin, euh, vous ne serez pas propriétaire en 2022. Et ça, j'espère que ça rentre bien dans vos têtes parce que c'est une réalité. Moi, je ne suis pas là pour vous raconter euh, des choses qui vous font rêver. Le but, c'est de vous mettre dans le concret, de vous mettre euh, sous les yeux des choses euh, qui sont euh, euh, factuelles. Et c'est pour ça que je vous dis, bougez-vous maintenant. C'est extrêmement important. Euh, moi, vous voyez là, je suis en train de bosser activement sur la recherche d'un nouveau bien pour pouvoir lancer mon année 2022 parce que même si j'ai signé euh, en janvier mon nouvel achat je considère qu'il fait partie de mon année 2021 euh, en termes d'acquisition donc moi en gros au strict minimum je vise euh, un volume d'invest entre 150 et 200 000 euros par an euh, il faut à tout prix que j'y arrive sinon je considérerais que c'est un échec euh, c'est comme ça le but c'est de faire ça une fois par an strict minimum euh, année après année et comme ça, je sais que sur 10, 15, 20 ans, bah, je vais me constituer un patrimoine qui sera largement euh, au-dessus de la moyenne. Et euh, qui, en plus de ça, avec les valorisations, etc., on dépassera largement euh, plusieurs millions d'euros, sans être un génie, encore une fois. Parce que, encore une fois, je fais des choses que tout le monde euh, sont amenés à pouvoir faire, à partir du moment où on, se met, on maîtrise euh, les, les techniques, etc. Vous savez, moi, je tape des rendements entre 8 et 10 sur des zones euh, très attractives. Je fais de la location vide, pas de courte durée, etc. Donc, je fais du très safe, du patrimonial et je dors très bien comme ça. Il y a des amis à moi, investisseurs, qui font de la courte durée, qui font des beaucoup plus gros rendements, etc. Tant mieux pour eux. Mais c'est une question de tempérament aussi. Moi, je, une fois que le bien est mis en location, je veux plus en entendre parler euh, et plus le temps euh, passe et plus... Euh, les loyers rentrent, etc. Euh, plus je suis content. Si je dois y repasser parce que il euh, y, a, y a des rotations, il y a des dégradations, etc. Même si je sais qu'on gagne de l'argent malgré ça, euh, c'est pas dans, euh, c'est pas dans ma façon de faire. Et en fait, ça c'est un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les modes d'investissement euh, sont différents. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce que je fais, moi, ne correspondra pas forcément à vous et inversement. Et c'est pour ça que c'est très important de se former. Euh, et c'est bien heureusement pour ça qu'il y a la possibilité de faire des milliers de schémas différents dans l'investissement. Et ça me permet de rebondir là-dessus. C'est que depuis le 20 janvier, je crois, euh, on a enfin la possibilité de faire financer nos formations via le compte CPF. Euh, ça a été de longues, euh, longues, longues longues et interminables réunions pour faire des mises en conformité, des choses, etc., des modifications de formation. Euh, à une époque, et vous pouvez retrouver un podcast, et j'ai l'honnêteté intellectuelle de ne pas le supprimer, euh, j'étais dégoûté du système du CPF, etc., parce qu'on euh, était tombé sur un très mauvais cabinet de conseil, qui nous expliquait qu'il fallait changer l'essence même de la formation, etc., tout le contenu. Euh, ce qui n'est pas le cas. On a tout fait pour être euh, le plus carré possible avec la réglementation. Euh, C'est pour ça qu'on a énormément amélioré le contenu. On a rallongé beaucoup de parties, etc. On en a développé certaines. Donc, on a arrivé à un niveau de qualité pour la formation euh, jamais atteint jusqu'à présent. Pour tous ceux qui ont la formation depuis toujours, bah, vous avez eu gratuitement la mise à jour. Comme d'habitude, euh, je n'ai qu'une parole là-dessus, vous aurez toujours les mises à jour, etc. Euh, ça, je mets, je mets un point d'honneur à ça. Et maintenant, bah, pour les nouveaux, sachez que si vous travaillez depuis deux ans, trois ans, euh, vous avez très certainement un compte CPF. Euh, et si vous ne l'utilisez pas, eh bien sachez que, vous pouvez euh, l'investir, enfin utiliser cet argent pour investir dans votre formation personnelle pour investir dans l'immobilier. Et sachez qu'on sera ravis de vous accompagner dans bah, tout votre parcours d'investisseur parce que encore une fois, il faut se former, c'est primordial. Vous avez évidemment la possibilité hors CPF de payer la formation et beaucoup l'ont fait et ça a été un placement très rentable euh, dans leurs connaissances, etc. Mais maintenant qu'il y a en plus de ça la possibilité de passer par le CPF, c'est une barrière encore supplémentaire qui saute euh, et à quel point vous n'avez plus aucune excuse de ne rien faire. Parce que comprenez bien une chose, c'est que les choses prennent du temps et vraiment, 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 plus vous enclenchez la première rapidement, bah, plus vous serez potentiellement libre rapidement. Le but, c'est de se constituer un patrimoine sur plusieurs années mais il faut mettre la première pierre à un moment. Il faut se bouger. Et ça, ça passe par se former à un moment donné et agir. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, du coup, je peux faire le bilan potentiel de l'opération euh, que j'ai réalisée sur l'appartement que j'ai mis en location. Donc, pour vous donner rapidement les chiffres, on est sur un loyer à 595 euros par mois. d'accord Donc, ça nous fait 7000 euros. 140 euros par an sur cet appartement et 7140 euros sur un invest global à 90 000 euros d'accord là dessus comment ça s'est passé donc on est en gros à 8% euh, grosso modo hein, j'ai arrondi on est à 7,993 bon voilà. en gros on est à 8% brut dans l'idée c'est moi la deadline à laquelle j'investis et là en fait pour optimiser mon rendement et pour développer plus de cash flow, sur cette opération-là, moi j'ai injecté 10 000 euros de ma poche. Euh, et là-dessus, du coup, j'ai emprunté en réalité sur 80. Et donc, par conséquent, eh bien, le capital qui va être développé euh, grâce à l'emprunt qui se rembourse, donc c'est un emprunt que j'ai fait sur 20 ans, là-dessus, on est sur une part de capital amorti mensuel en moyenne sur les 20 ans de 333 euros par mois, donc de capital pur. Et il euh, faut savoir que je dégage à peu près 120 euros par mois de cash flow euh, sur cet appartement une fois que les charges euh, sont payées, la taxe foncière payée et euh, l'assurance. Donc on arrive sur un gain sur cet appartement de 450 euros par mois à peu près, ce qui nous donne 5440 euros par an, d'accord, d'enrichissement pur. Donc, si on ramène ça aux capitaux que j'ai injecté dans l'opération pour pouvoir déclencher cette opération, eh bien, ça me fait tout simplement 54,4% de rendement sur les capitaux investis. Maintenant, si vous avez de l'argent qui dort sur un livreur, euh, qui dort sur euh, une assurance vie, etc., posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cet argent est bien, gêné, enfin, est bien rémunéré euh, Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avec euh, vous voyez, typiquement, sur ce type d'opération-là, euh, je sur-rentabilise mes capitaux. C'est-à-dire que si on fait ça... Euh, enfin, en gros, c'est très simple. C'est que si on fait ça sur une opération euh, 10 fois plus grosse, euh, on peut obtenir quand même les mêmes rendements. C'est-à-dire qu'une opération qui sera à 900 000 euros, on met 100 000 euros d'apport, euh, et globalement, on fait du 8 et euh, eh bien, ce serait exactement la même chose. On ferait du 50 de retour sur les capitaux. Et bah, c'est ce qui permet d'avoir toute une stratégie globale dans votre allocation d'actifs. Parce qu'encore une fois, on raisonne de manière globale. Au cours de l'année 2021, j'ai fait des grosses plus-values sur les marchés financiers, j'ai fait des grosses plus-values sur les cryptos. et eh bien, pour sécuriser ces plus-values, je les ai retirés des marchés en parallèle des cryptos et je ne vous cite pas les Mintos et autres. J'ai retiré ça, d'accord J'ai payé évidemment ma part imposable, etc., et derrière, ces capitaux-là, je les réinjecte en apport sur des opérations immobilières et vous voyez, je, je démultiplie le rendement de ces capitaux. Et en fait, en faisant ça à chaque fois, euh, le fait d'avoir une vision globale sur votre patrimoine qui ne soit pas que sur de l'IMO ou que sur du financier ou que sur de la crypto ou que sur du business, etc., eh bien, on peut euh, concrètement, euh, bah, tout simplement... Développer de manière exponentielle la valeur de son patrimoine. Et c'est pareil. Si par exemple, euh, j'ai fait une opération comme ça où on va avoir une société commerciale qui va être liée à une société civile IMO, euh, eh bien, on peut très bien, sur du résultat généré par une société commerciale, investir une partie euh, en l'envoyant en apport en compte courant dans une SCI, ce qui va permettre de mettre de l'apport dans la SCI, ce qui va permettre du coup de lever de la dette etc etc Et en fait plus on multiplie ce type d'opération chaque année, plus au bout d'un moment quand trois ans passent quand quatre ans, cinq ans, 6 ans, dix ans passent et bien comme par magie entre guillemets euh, on a un patrimoine qui se valorise très fortement avec d'énormes cash flows avec de gros amortissements mensuels et en fait plus le temps passe plus on s'enrichit et moi je vous dis ça je suis qu'au début de ma carrière d'investisseur, j'ai commencé à investir en 2015 et dans l'immobilier en 2018, eh bien, il faut savoir que les premiers gros amortissements, je ne les connais qu'à partir de maintenant. Et en fait, plus le temps va passer là, plus je vais amortir de capital, puisque plus la part d'intérêt diminue. Et en plus de ça, c'est sans prendre en compte les plus-values, etc., etc. Et en fait, il y a une telle ère d'inflation en ce moment que, honnêtement, si vous avez du cash qui dort sur un livret A qui est rémunéré à peine à 1%, depuis peu, sachant qu'on a une inflation officielle qui tourne autour des 3%, mais qu'en réalité euh, si on met tous les prix bout à bout, etc., je pense qu'on est plus aux alentours des 10% d'inflation, eh bien, il faut bien réfléchir à ce que vous faites de votre argent, parce que l'inflation, encore une fois, c'est un impôt qui ne se voit pas, c'est que vous avez un pouvoir d'achat pour 100 000 euros en année 2021, par exemple, eh bien, pour l'année 2022, ce que vous pouviez acheter à une époque avec les 100 000 euros, eh bien, vous devrez, en 2022, mettre 110 000 euros pour acheter la même chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça me permet de rebondir sur un point, c'est que vous savez comment est réalisé le système des retraites. C'est-à-dire que on parle de retraite par répartition. Donc, en fait, on va utiliser euh, la, les dernières années où vous allez gagner le plus à la retraite, enfin, avant la retraite, je veux dire, et à ça, en gros, globalement, euh, vous allez gagner la moitié à votre retraite. Mais là où les gens ne se rendent pas compte d'une chose, c'est que le salaire d'il y a 10 ans, 15 ans, etc., il n'est pas du tout corrélé euh, au à l'inflation, à, à l'augmentation de tous les prix, euh, au style de vie de maintenant, etc. Donc, c'est d'autant plus grave quand on compte uniquement sur le système des retraites d'État français. Euh, c'est que vos investissements, euh, contrairement à la retraite, ils se valorisent dans le temps. C'est-à-dire que vous avez acheté un bien immo euh, dans les années 2000 euh, et aujourd'hui, en 2020, eh bien, 20 ans plus tard, euh, vous avez pris très probablement, si vous avez acheté en France, entre 20 et 100 de croissance, euh, voire plus dans certaines zones à Paris, par exemple. Et il faut, faut bien comprendre que l'inflation, c'est quelque chose qui arrive année après année Quoi qu'il se passe, même si on vous dit qu'il n'y avait pas d'inflation ces dernières années, etc., il y en avait, c'est juste les modes de calcul qui ne sont pas bons et euh, qui prennent en compte des choses et qui n'en prennent pas en compte d'autres. Typiquement, il faut savoir que l'immobilier n'est pas pris en compte dans l'inflation, ce qui est, à mon sens, complètement débile. Et pourtant, dans le panier global qu'utilise l'INSEE pour calculer l'inflation, on prend en compte le prix d'une balle de tennis. Euh, c'est vrai qu'on achète des balles de tennis tous les jours. C'est voilà, Il y a, y a plein de choses comme ça qui sont un peu euh, folles. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous, euh, vous ne vous formez pas sur ces sujets-là, si, si ce que je vous apprends là, euh, vous n'êtes pas allé fouiner pour le chercher, etc., euh, eh bien, l'État se gardera bien de vous le dire parce qu'il a besoin que vous soyez salarié, parce que vous êtes des vaches à lait au niveau de l'imposition, que euh, on peut enfin que c'est vous, en tant que salarié, qui alimentez le système des retraites, etc., et l'État n'a aucun intérêt à avoir euh, que des entrepreneurs, que des investisseurs, etc. Parce que le problème des entrepreneurs comme moi, euh, qui sont et investisseurs et entrepreneurs, et qui ont une certaine mobilité, parce que euh, bah, mon travail me permet de ne pas être ancré à un endroit, et mes investissements bah, se pilotent à distance sans problème. Le problème, c'est qu'on est libre et qu'on peut partir du jour au lendemain. Et moi, je suis un nain euh, dans le monde des investisseurs et des entrepreneurs encore. Mais je veux dire un Bernard Arnault, etc., c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lui, d'un claquement de doigts, il peut se barrer avec son argent et peu importe, personne ne le retiendra. Alors qu'un salarié, quand il a sa résidence principale avec son crédit, euh, son assurance vie qui est bloquée euh, X années, etc., en gros, on l'a ancré dans un schéma de vie qui l'empêchera de sortir facilement. Et plus le temps passe, plus ce sera compliqué de sortir de ce train de vie. Et ça, il faut bien le comprendre très tôt. Et c'est pour ça que je vous dis investissez rapidement dans l'IMO commencez maintenant à développer vos finances parce que plus le temps passe plus c'est difficile de le faire et à chaque étape supplémentaire il y aura des excuses euh, bah, potentielles pour ne, ne pas agir euh, on trouvera l'excuse du, du premier travail euh, où on a des responsabilités ensuite on va avoir plus de responsabilités un plus gros volume horaire, La plupart du temps, derrière, potentiellement, on va se marier, avoir des enfants. Du coup, il va y avoir le stress par rapport aux enfants, par rapport à la famille, par rapport à un conjoint ou une conjointe qui va dire « Ah, mais attention, euh, euh, c'est dangereux. Et puis moi, j'ai envie de façon d'une résidence principale, etc. » Et après, en fait, la plupart des gens rentrent dans un schéma où finalement, ils sont bloqués dans une roue infernale qui, plus le temps passe, pire c'est. Et le truc, c'est que j'ai rien du tout contre les gens qui sont salariés euh, et j'ai des proches autour de moi qui sont salariés à des très très gros niveaux euh, de revenus et c'est pas le problème. En fait, moi là où j'ai du mal, c'est les personnes qui comptent uniquement sur le salaire. Il y a des personnes qui adorent leur job et tant mieux, euh, il en faut et heureusement qu'il y en a, euh, sinon ce serait vraiment catastrophique. Mais je veux dire, c'est pas parce que... En fait, vous savez, en amour on dit que la confiance... Euh, ne ne comment dire j'ai j'aime plus l'expression mais en gros ne n'évite pas le contrôle c'est c'est pas ça exactement l'expression mais vous la retrouverez sans doute et vous me le direz en commentaire mais c'est exactement la même chose avec un job c'est pas parce qu'on adore un job à un instant T qui est rémunérateur qui permet de suivre un train de vie que il faut euh, mettre tous ses œufs dans le même panier à vie euh, et se dire que le job de nos rêves à 25 ans ce sera Toujours le job de nos rêves à nos 50, peut-être pas. En 25 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Des industries peuvent disparaître. Euh, bref, on ne sait pas. Regardez, juste prenez un exemple. Regardez l'entreprise Kodak qui faisait les appareils photo à pellicule, euh, jetables etc. Eh bien, à une époque, c'était une industrie incroyable euh, avec une énorme capitalisation boursière, avec des cadres qui gagnaient extrêmement bien leur vie, etc., Regardez aujourd'hui la capitalisation de Kodak, c'est-à-dire qu'ils sont inexistants en bourse et c'est une boîte qui a quasiment fait faillite par rapport à son modèle économique parce que euh, bah ils étaient sur de la photographie pellicule et on est passé au numérique et ils ont pas pris le virage et terminé CDI ou pas t'étais cadre chez Kodak tu ça dégage voilà c'est c'est comme ça genre c'est c'est je suis ni gentil ni méchant c'est c'est juste c'est une réalité et en fait aujourd'hui vous êtes peut-être dans une industrie qui va très bien mais qui peut aussi muté dans quelques années. Et si vous n'avez que votre revenu pour subvenir à vos besoins et ceux de votre famille, eh bien, malheureusement, vous pouvez arriver sur des déconvenus vraiment extrêmement importants. Donc, c'est pour ça que c'est pas parce que vous adorez votre job qu'il ne faut pas développer en parallèle quand même des revenus. Ça sera toujours bénéfique pour votre retraite, euh, à transmettre à vos enfants, etc., etc. Donc, bref, je me suis un peu éparpillé sur tous ces points. Mais, je voulais vous refaire un podcast rapidement. Je vous en ferai promis, plus rapidement cette fois. N'hésitez pas à déjà mettre un petit 5 étoiles sous le podcast en fonction des plateformes où vous êtes. Euh, ça fait plaisir. Partagez-le à un proche. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez euh, bah, tout simplement faire financer via le CPF notre formation euh, pour investir dans l'immobilier. Et, et écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, là, il est... 15h57, je vais aller me faire une grosse séance de sport. J'espère que vous kiffez. Euh, on se retrouve bientôt. Passez une agréable journée, une bonne soirée. Et à très vite. Ciao, ciao.